0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Locura Transitoria. En primer lugar, feliz 2022 a todos. Espero que este año sea un año donde sobre todo y ante todo tengáis muchísima salud, ya que vivimos, como sabéis, una pandemia mundial. Y eh, si no tienes salud, al final te da igual del resto porque no vas a poder disfrutarlo. Entonces, muchísima salud para todos y todas. Que lo disfrutéis, eh, que el 2022 sea un año lleno de... Muchos éxitos, mucho trabajo y que lo que os propongáis lo consigáis. Bien, eh, aprovechando pues, este podcast que quería empezar, vale eh, voy a analizar un poco lo que ha sido el partido del Real Madrid de hoy. Un despropósito en toda regla. Ya que para que no sea de España y me escuche o no se haya enterado, el Real Madrid eh, ya ha vuelto a la liga, ¿vale? la liga española. Y el Real Madrid se enfrentaba al Getafe en el campo del Getafe. El Real Madrid contaba con dos bajas que eran Vinicius y Camavinga, si no recuerdo mal, Camavinga o, o Carvajal. Bueno, no ha jugado ninguno de los tres, así que supongo que eran tres bajas. Por el tema del coronavirus, que ha positivo. Carvajal creo que estaba sancionado. Y eh, un error grotesco, eh, grosero, y llamémoslo, eh, no sé cómo decirlo, la, la típica de Sergio Ramos, que hacía cada cierto tiempo, que parece que esto se contagia, pues eh, Militado perdió un balón en el borde del área, se le ha regalado prácticamente al delantero del Getafe y con ese 1-0 el Getafe ha sacado los tres puntos vale, De, del partido y el Real Madrid ha perdido un partido eh, mucho tiempo después. Pero bueno, eh, digamos que como he pensado yo esta mañana y como suele pasar, a estas alturas del campeonato es cuando se pueden eh, tener estos tropiezos y espabilar, ¿no? porque al final le sacas muchos puntos a los que vienen detrás y te permite reaccionar, te permite espabilar y de darte cuenta. Y menos mal menos mal que nuestro entrenador, eh, Ancelotti, eh, en rueda de prensa ha reconocido que el Real Madrid se ha de vacaciones porque a un jugador como Vagomiro, eh, el centrocampista este que lleva siendo un exjugador toda la temporada, dice que han jugado un partidazo y que podrían haber ganado 3-1. Bueno, eso yo creo que se, se está acordando el último partido del FIFA que he hecho porque el partido de hoy ha sido lamentable y también por su parte. Entonces, eh, bueno, simplemente comentar que hoy eh, era el típico partido de ver quién puede aportar algo al equipo y quién prácticamente debe salir. Algunos está muy claro, ¿no? Como Marcelo, que Marcelo ya no va a seguir, es obvio. En la delantera, sinceramente, yo lo he dicho por Twitter, no sé qué pinta Rodrigo en el Real Madrid. Nunca le he visto aportar absolutamente nada es el típico jugador que tenías que largar y mandarle cedido y si aún así cedido no explota donde vaya a jugar venderle, porque no creo que aporte nada, es un chaval joven, pero es que no se le ve absolutamente nada. No es como Vinicius, que es una talla que joder, ya es uno de los mejores del Madrid, pero es que Rodrigo no aporta absolutamente nada. Asensio, Asensio es otro que tal baile? Asensio te hace un partido bueno cada 20, sinceramente yo lo vendía, es un jugador que tampoco pinta nada, y bueno ciertos jugadores del Madrid que están, o, ni, ni están ni se les espera, ¿no? Y bueno, pues al final pues, ha pasado lo que tenía que pasar, con un Getafe que ha jugado a lo que sabe jugar, porque es un equipo que siempre va a luchar por no descender. Entonces, pues bueno, se ha perdido el partido, a espabilar y poco más. Y ya eh, quería hacer un podcast corto hoy, y la verdad. Eh, sí que verdad que ayer pensé, y lo voy a comentar un poco, el tema de, se está hablando mucho de Haaland, Mbappé y que vienen al Real Madrid o al Barça, o, o qué pasa ¿no? eh, con los posibles fichajes de estos jugadores, eh, Morata también, al Barça y demás. Bueno, voy a dar mi punto de vista así rápidamente, aprovechando que, que va a ser un podcast rapidito, corto y demás. Eh, bueno, eh, para quien no lo sepa, el Fuego Club Barcelona está intentando, o eso parece, fichar a Morata... Eh, sin poder inscribir todavía a Ferran Torres, ¿vale? Porque no pueden inscribirle, porque se pasan del límite salarial y no pueden. De hecho, eh, el fichaje de Morata tiene que ser con un dinero que eh, le debería de pagar el Atlético de Madrid por Grisman al Barça, en caso de que se lo quede. Es una jugada a tres bandas muy rara y que hay que ver si se da o no se da. Y Ferran Torres es un fichaje que va a salir... ...por 55 kilos fijos... ...más 10 en variables... ...que probablemente las hayan puesto muy facilitas... ...como suelen ser... ...para que eh, el fichaje acaba siendo de en torno a 60-65 millones... ...y a ver cómo los paga el Barcelona... ...porque eh, ha pactado con el Manchester City... A empezar a pagar en verano... ...porque no tienen literalmente un duro... ...y menos cuando encima les han eliminado de la Europa League... ...lo que ha supuesto que al no pasar a octavos de final... ...hayan perdido de golpe 20 millones... vale ...porque cuando pasas de fase creo que te dan 20 millones de euros. Y los han perdido porque han caído eliminados. O sea, otra cosa. Encima ahora se le, a ellos se le une que eh, Dembélé, el cual iba a renovar, eh, parece que no va a renovar y encima se va a ir gratis. Lo que supone que uno de los jugadores más valiosos del club se va a ir gratis. Que sí, que dejas la ficha libre, jaja, ja, jiji, pero es que a quien tú traigas no va a venir libre. Entonces, vas a ocupar esa ficha, probablemente quien venga va a cobrar lo mismo o más y encima tienes que pagar por el fichaje. O sea, no tienes dinero, ¿vale? Porque si pagas 40 kilos por Morata, que personalmente creo que no los vale, Morata cobra. Y cobra parecido a Dembélé, creo. o Ahí andará. Y yo creo que Morata es peor jugador que Dembélé. Pero bueno. Eh, y así anda el Barcelona, ¿vale? Anda con que, por ejemplo, Alves lo va a inscribir cuando pueda con el dinero de, que se está ahorrando por Agüero, porque Agüero ha tenido que dejar el fútbol. Y... Eh, andan diciendo los aficionados del Barça que van a traer a Haaland, ¿vale? Haaland es un jugador que va a costar muchísimo dinero al equipo que lo fiche. Entiendo que va a costar un mínimo de 100 kilos hacia arriba el dinero a pagar al equipo, al Dortmund, más eh, lo que le pagues al jugador, que sean en torno, supongo, que unos 30 kilos, más lo que le pagues al padre, que sean unos 10 eh, o 20, por lo menos. Entonces, es un fichaje de un mínimo de 150 millones, ¿vale? Yo entiendo que el Barça no tiene dinero para cometer este fichaje, ni de coña. Que me, me, me causa risa escuchar a algún aficionado al Barça decir pues pedimos un crédito para fichar a Jala, ¿no? Cuando no tienes dinero ni para escribir a, a Ferran Torres. Es como que, pero ¿qué, qué, ¿qué vais a tener? ¿250 créditos abiertos? Que acabáis de aprobar unos 1.500 millones para, para renovar el estadio y, y, y hacerlo del Spy Barça y esto. O sea, que te... Tú, con el crédito que acaban de aprobar, tenéis una deuda de 3.000 millones. O sea, ¿qué coño os estáis pensando? Entonces pienso que es un fichaje muy difícil para el Club Barcelona, este de Haaland. Yo creo que, además por todas las informaciones que salen, el CEO del Dortmund ha dicho que le gustaría ver a Haaland levantar una Champions League en el Madrid. El padre de Haaland sigue a, al Madrid en Twitter. Solo sigue a cinco equipos. Son los dos donde ha jugado Haaland, los dos donde ha jugado él y al Madrid. Entonces, yo creo que no es fácil, pero es mucho, mucho más fácil que Jalan acabe en el Madrid que en el Barça. Y entiendo que él quiere venir al Madrid. Eh, están diciendo que Jalan, que ha pasado unos días porque tiene una casa en Marbella, a, a seguidores les ha dicho que él va a jugar en España. vale. Eh, no lo sé. Yo, sinceramente... Eh, también es cierto que el Barça está dejando alimentar una. No sé cómo decir, una realidad que no es realidad, que es la posibilidad de que Jalán venga al Barça. Me parecería ficticio que un equipo que no tiene. que le está pidiendo a sus jugadores que se bajen el sueldo, que no pueda cometer fichajes si no vienen gratis, que trae a un tío de, 20, de 38 años al equipo, pueda hacer frente a un fichaje como como el de Haaland, ¿no? Cuando no hay dinero y encima se debe mucho dinero no sé, me sorprendería bastante o sea, sería algo bastante raro porque obviamente se pasaría en el límite salarial por el forro otra vez es obvio, ¿no? y al final yo creo que de los pocos equipos donde puede acabar Haaland es, este, es en el Real Madrid porque económicamente el Madrid ahora mismo pues está bastante bien ya que últimamente no ha hecho más que vender luego este año se van a ir varios jugadores algunos de los que más cobran entonces pues al final eso aligera no aligera las fichas pero vamos, eh, ya se verá lo que sí que está claro y más que claro yo creo que el que sí que va a venir al Real Madrid es Mbappé cada vez más claro, él no hace más que guiños al final va a ser cuestión de tiempo, yo creo que si el Madrid no se hubiera enfrentado al, al PSG probablemente lo hubieran anunciado prácticamente esta semana y bueno, pues cuando se haga oficial pues ya lo comentaremos y, y a ver qué tal el fichaje de Morata por el Barça que me parece a mí, pues eh, no sé. Yo creo que es un... No sé. Es que el Barcelona es un equipo que se mueve por, eh, por mirar las opciones que tiene dentro de lo que puede hacer del mercado. Entonces, Morata, es más, más que algo que le venga bien al Barça, es una carambola. O sea, es un jugador que la Juventus no lo quiere mucho, la Atleti no lo quiere ni de coña. Y pues al final es un jugador que puede aportar algo y que al final... ...pues bueno, como el Atleti te debe 40 kilos... ...si se queda con Griezmann... ...y, y lo puedes sacar por ese precio... ...pues como que te cuadra en una operación... ...para tener un jugador... ...que bueno, pues puede meter algunos goles, ¿no? Aunque a mí no me parece ni de lejos... ...ni bueno, o sea, Morata... ...no sé... ...no ha triunfado en ningún equipo donde ha ido... ...así que con eso ya... ...y el fichaje de Ferran, pues tres cuartos más de lo mismo... ...es un jugador que ha dejado ir Guardiola... ...que en el PSG, digo perdón... ...en el City ha estado más lesionado que otra cosa... Un Guardiola ni contaba con él. En cuanto han visto que podían sacar el doble de lo que les costó, para afuera. Del Valencia se fue porque salió a hostias con todos, porque debe tener un carácter del copón. Sí, va la selección con Luis Enrique, sí, también sacaba Eric García a Luis Enrique y en cuanto ha venido Xavi Hernández, Eric García al banquillo. Entonces, ¿a quién te crees? Porque encima Eric García con el Barça lo ha hecho mal y con la selección también. Entonces, no sé. Yo al final siempre pienso... Que si un jugador está en un equipo grande con un buen entrenador y ese entrenador lo deja marchar y el equipo también, muy bueno no será, ¿sabes? O sea, porque no es lo mismo que Mbappé se quiere ir al Real Madrid cuando al final eh, Mbappé eh, se podría haber quedado perfectamente y es el jugador el que no quiere quedarse. Obviamente eh, Pochettino, tampoco, o sea, Pochettino quiere que Mbappé se quede, pero el jugador siempre ha querido ir al Real Madrid, o sea, es un grandísimo jugador. Y es el propio PSG y el propio Pochettino los que no quieren que se vaya. Pero es que en el caso de Ferran Torres y de Eri García, que vienen del mismo equipo, a Guardiola le ha parecido bien que se fuera. Supuestamente quería que Eri García se quedase, pero tampoco ha hecho mucho esfuerzo y en el último año de Eri García en el City jugó seis partidos en toda la temporada. Entonces te da ya que pensar, ¿no? Es como, joder, Guardiola, que sabe de fútbol, le pone solo en seis partidos. Pues a lo mejor tan bueno no será, ¿no? Y, y, y tan ...con Ferran Torres igual... ...Ferran Torres es un tío que lleva lesionado dos meses o tres... ...que Guardiola no lo ponía mucho... ...y que al, al City le costó como 25 o 30 kilos... ...y se van a sacar el doble... ...y es como que el City ha dicho... ...bueno nos sacamos el doble, fichamos a alguien mejor y fuera... ...y encima este tío pues... ...era uno más y ni siquiera era titular... Es ...que es lo que dicen ¿no? ...que eh, al final el, el Barça está fichando a, un, a suplentes... Eric García era un suplente de, de City y Farran Torres es, es otro suplente era otro suplente en el City entonces están fichando jugadores suplentes y ya te digo que Guardiola, si Guardiola no los quiere o se ve que le parece bien que se vayan si le parece bien que se vayan obviamente te este está diciendo que no cuenta con ellos o sea, si no saldría a decir es que no, como Pochettino, ¿no? Pochettino le preguntan constantemente y lo primero que dice es que quiere que se quede Mbappé pero Guardiola yo no le he ido a decir, no, queríamos que se quedara Ferran Torres, todo lo contrario o sea, no te dice a la cara, nos estamos ganando el doble, porque quedaría mal con el jugador, pero... ¿Es Farran Torres un buen fichaje? Pues lo dirá el tiempo y si le pueden inscribir, claro está. No creo que sea mal fichaje, pero también es un fichaje que es lo que es. O sea, no sé, es como un jugador que no ha demostrado realmente nada, que la selección ha hecho algo... También es cierto que no es lo mismo jugar partidos esporádicos con jugadores con los que no convive diariamente porque él debe tener un temperamento bastante ojo cuidado, que a ver el día a día con la gente del Barcelona y demás. Ya se verá, el tiempo dirá. Y lo de Morata, pues igual, ya se verá. El caso es que Morata ni ha triunfado en el Madrid ni en la Juve, ni en la Leti. O sea, al final, si lo ficha el Barça dirá que soñaba de pequeño con jugar en el Barça, ¿no? Bueno. Y los fichajes, pues ya veremos. Así que nada, yo lo dejo por aquí hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Supongo que iré subiendo más a menudo podcast porque ya adelantaré unas noticias sobre este podcast. se si vienen novedades, ya las contaré, ¿vale? Espero que tengáis un feliz 2022 todos. Mucha salud, mucho trabajo y que vaya todo bien. A cuidarse. Chao.